0: Espero que el día de hoy nos acompañen en este su programa Sexo Locas con Alesia Dibari y su servilleta Edelmira Cárdenas. El tema, el tema se va a poner buenísimo porque muchos de los miedos de contactar, de disfrutar en la intimidad y de poder conectarte sexualmente con alguien, pues te invade mucho la ansiedad y entre otras cosas más que hoy lo vamos a hablar, lo vamos... a. A despepitar, pero me siento feliz y contenta de estar eh, con todos ustedes, entonces vámonos con mi querida Ivari y a conectarnos para, para platicar que le hemos extrañado mucho, Hello ¿qué onda? ¿Cómo está usted, bella dama? Muy bien, muy contenta, ¿y tú? Bien, la semana pasada te extrañamos y ya me empezaron, me empezaron a reclamar. ¡Ey, la Divari, ¿por qué no está? ¡Ey, la corriste, se fue, se enojó! ¿Qué le pasó al No, no mis chatos, tuvo una, una escena súper importante. Eh, hay que buscar la papa porque ella me va a sacar de pobre. Eh, eh, es todo lo que nosotros queremos hablar. ¿Qué onda, Divari? ¿Cómo vamos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien yo muy contenta los extrañé la semana pasada se
1: me atravesó un compromiso que no tenía yo presente verdad y tuve que ir este pero ya feliz y contenta de estar aquí como cada miércoles
0: una de la tarde hora de la ciudad de México
1: Ocho de la noche, Europa.
0: <risa> Ojalá y algún día digamos, las dos en Europa. Mira, yo la estoy aquí. Cuando me vengas a visitar, entonces lo haremos desde aquí. Como, Mamacita linda. ¿no? Mucho... Así se, Ancina mismo y así será. Pero bueno, <risa> el tema del día de hoy, mis queridos amigues. Es un tema que pocas veces se puede plantear y tiene que ver con el miedo a la intimidad, el miedo a contactar, el miedo de expresar nuestros sentimientos para poder mantenernos más en esa cercanía, no solamente de nuestro placer y de nuestro cuerpo, sino también eh, el poder compartir con otras personas. Pensamos que el compartir en ese, en ese momento y en esa intimidad nos hace vulnerables, nos hace débiles y perdemos nuestra este, independencia porque pensamos que el abrirnos o contactar o practicar o hacer que nuestra intimidad crezca, pues eso nos va a hacer bastante daño. ¿Usted qué opina, mi querida Viván? Pues es que, ¿cómo no nos va a
1: dar miedo? Pues yo soy del team miedosa, ¿no? Pero, ¿cómo no nos va a dar miedo si vivimos en un mundo actualmente, en una sociedad en la que al día de hoy constantemente nos dicen, no te muestres, si muestras toda quien quién eres, eh, la otra persona capaz que ya no te va a querer, eh, tienes que ser perfecta Tienes que tener un cuerpo determinado Tienes que tener una personalidad en específico eh, O entonces no vales la pena Basta ver Instagram pues, Y, ¿no? y, los, y los perfiles eh, Perfectos de la gente Donde todo el tiempo estamos editando Qué vamos a decir Qué vamos a poner Qué cara voy a dar Cómo me veo mejor eh, Cuál es la imagen que tendría que ponerle al otro Y eso nos lo llevamos por supuesto A nuestras relaciones interpersonales y entonces tenemos to todos estos discursos eh, internos donde decimos, claro, me quiere o le gusto, pero porque no sabe qué. Porque si supiera que yo pienso, me siento o soy, de aquí su inseguridad favorita, eh, la otra persona ya no me vería de la misma manera o ya no me querría o ya no le gustaría, ¿no? Eh, eso por definición se llama vergüenza, y como bien decías hace un momentito parte del tema de la intimidad es que necesitamos estar dispuestos a vulnerarnos, es decir desde la descripción de Brené Brown eh, vergüenza es miedo a la desconexión por lo tanto la vulnerabilidad es la capacidad de mostrar nuestra vergüenza, es decir de mostrarnos con la emoción en la mano nombrando aquello que siento que auténticamente no te va a gustar tanto
0: de mí no, y además diste justo, justo, justo en el blanco, como siempre tan sabia, mi amiga. Que bárbaro, Buscando bien iluminada. Bebé. Exacto, no, 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 yo dije, estoy impactada, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué barbaridad? Justo diste en el blanco, porque ese miedo a exponerme, porque lo consideran que es un miedo a exponerme, claro. a, a, a descubrirme. Es que también me estoy exponiendo a que conozcan mis puntos débiles, ¿sí? que fantásticamente maneja René con respecto a la vulnerabilidad y creemos que contactar con la vulnerabilidad nos da, eh, nos hace débiles. Sin embargo, eso acrecenta, porque en lo que la mente dice es miedo a que me vayan a abandonar. Miedo a sentirme rechazado, miedo a la pérdida de control, miedo, o sea, eh, pobre gente cómo está transitando, porque además también esto implica que si yo eh, conecto o, 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 o intimo con una persona me hace también mucho más responsable y esa responsabilidad también mmm, no me está gustando pero también ahí está el miedo al impulso el miedo a la crítica el miedo el miedo me decía una persona fue un chavo de 35 años que me decía es que del mira si yo contacto en la intimidad lo primero que siento es, eh, tengo una sensación de que algo me va a chupar y yo, eh, bueno, sí se chupan algunas cosas, ¿verdad? Pero es decir, siento que me van a chupar uh -huh. y me van a absorber. Como un dementor. Es, exacto, exacto. Y voy a perder la independencia no entonces uh -huh. eh, eh, también está muy eh, influenciado a través de ese amor romántico que todo me pertenece cuando me enamoró que todo tiene que ser mío que si obviamente mis meceles que me está demostrando que me está amando entonces eso acrecenta esa inseguridad por contactar por, inti por, por hacer crecer la intimidad y, por supuesto, por no eh, sacarle la vuelta a todo lo que anterior habíamos dicho. Ajá,
1: pero digo, también es ahorita que hablabas del amor romántico, es cierto que lo tenemos muy chueco y ¿no? nos han enseñado una serie de cosas acerca del amor romántico que, que nos hacen mucho daño, ¿no? Eh, pero también es cierto que fisiológicamente cuando nos enamoramos es un momento en el que, por definición, vamos a generar un poquito de codependencia, pues, ¿no? Hay una dependencia emocional hacia la otra persona. La quiero ver todo el día, quiero estar cerca de él o de ella todo el tiempo. Este, ¿no? Es, es parte, digamos, de los síntomas del enamoramiento que después se van modificando. No dura toda la vida. Dura esta parte particularmente. No dura mucho tiempo. Eh, pero hay este pensamiento intrusivo del ser amado, que es una de las características que hay a quien le encanta del enamoramiento o hay personas grinches como yo, a quien eh, justo no les gusta ¿no? o sea, esta sensación de perder el control y de no ser dueña de lo que siento, de lo que pienso de en quién pienso y con qué frecuencia lo pienso eh, y de no sentirme eh, tan dueña de mí, eh, hay a quien no nos encanta pues no
0: porque okay. controladoras Sí, porque además siempre eh, en el enamoramiento, pues obviamente eh, me da risa cuando, cuando digo de lo de, de la dopamina, pues claro, tu cerebro se va de vacaciones, andas en la pendeja total, no piensas en lo único que necesitas sentirte es ese contacto de, ya me mandó el mensaje, buenos días, uh -huh. y tú ah, ¿no? que tengas buenas noches, amor mío ah, no, pero, pero el, el mantenerme siempre a la expectativa de qué va a pasar y qué voy a perder, porque mucho de lo que nosotros pensamos cuando queremos adentrarnos en esa aventura, en esa conexión o en esa intimidad, antes de contactar con las emociones, lo primero que pienso es qué voy a perder, ¿no?, ¿Qué me puede traer como consecuencia el hecho de que yo quiera eh, tener mayor contacto o hacer crecer la intimidad? Entonces, ese miedo justo es lo que me hace detenerme para contactar, para mostrar y nos aleja totalmente de las sensaciones placenteras de la vida y no me ah. refiero únicamente al pene adentro o la vulva, no, no. vulva, vulva, pene, pene me, nos da lo mismo <risa> el asunto es que ausento la posibilidad de tener de contacto sentir. con la sensación de sentir y, y, de, y de mostrar esas emociones que obviamente nos llevan a, a, este, a, a irrumpir la sana fluidez de lo que puede ser tener una intimidad con una persona
1: claro porque es que el truco la trampa es que nos dicen o entendemos o de alguna manera nos venden que podemos anestesiar solo unas emociones como las feitas ¿no? el dolor la tristeza estas que no nos gustan y se sienten feito creemos que las podemos anestesiar creemos que podemos eh, digamos, negociar con ellas y no sentirlas. Y entonces digo, no, yo no voy a sentir esto. No, yo me voy a hacer medio güey con esto. No, yo mejor se me hace que no me presento a ese examen porque va a estar medio gacho. Y entonces creemos que podemos anestesiar. El tema es que para efectos prácticos nuestro cuerpo no entiende de anestesia local y general es siempre general. si yo anestesio una parte de mí, me. anestesio completa o sea, empiezo a anestesiarme completamente no, puedo solo anestesiar una partecita de mí, no, puedo solo no, sentir el dolor o la tristeza o las emociones que no, me gusten, la frustración la impotencia, lo que sea que no, me guste sentir, empiezo a anestesiar todo mi rango emocional eso quiere decir que si no, contacto con el dolor, tampoco contacto con el goce, tampoco contacto con el disfrute, tampoco contacto con la alegría, tampoco contacto con esas otras emociones que se sienten bonitas y que, nos, y que nos hacen sentir vivos y que por las cuales también vale la pena estar aquí. Eh, me parece que tiene que ver con ir aprendiendo a atravesar todas las emociones, a hacernos cargo, que todas tienen un para qué, eh, que tantos años de evolución no nos las han quitado, por lo tanto tiene una razón de ser y de estar, y entonces habrá que ser y tener la valentía de vivirlas eh, para poder tener toda la complejidad emocional que eso significa y que nos permite entonces sí esta famosa conexión y esta famosa
0: intimidad que muchos buscamos y que a veces asusta tanto. Sí, y además fíjate mana, fíjate mana, estamos tan conectadas, tú estás en el otro continente y ni siquiera preparamos algo. Que hice este dibujo, no se burlen, lo hice rápido mientras tú hablabas. Ve nomás lo que dibujé, ¿ok? Una persona. Una persona. Y, y me da risa porque esto yo lo dibujé rápido. Y dije, de algo nos va a servir en el momento de... Caramba, amiga mía, caramba, aquí está y es justo lo que Alesia decía, es como, a ver, las sensaciones de placer eh, están totalmente, eh, no solamente en nuestro cerebro también, sino también que está en nuestro cuerpo, el asunto, como bien decía Alesia, cuando nosotros eh, dejamos de contactar y de conectar a través de la emoción, lo que estamos haciendo es separar la cabeza del cuerpo, entonces, lo que pienso, lo que soy, lo que imagino, porque además esto de, de tenerle miedo a la intimidad nos hace obviamente no tener buena comunicación. Dejen ustedes con la persona de enfrente, una buena comunicación conmigo, cómo contacto con la emoción. Por lo tanto, esta desconexión y hacerle caso o vivir o transitar únicamente a través de tu cerebro, lo que nos hace es estar siempre en relaciones sobreentendidas. O sea, yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba, yo sentía, yo pensaba y no aterrizamos y eso hace que la conexión obviamente no sea eh, lo, lo óptimo y lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Oye, sí, no, perdón. Te enseñé la espalda y las nalgas del muñeco. Lo hice total. Oye, no parece ni, ni hombre ni mujer. Así es que lo, lo interesante de lo que estamos platicando, al y yo, es que dentro de esta construcción de la intimidad, uno de los elementos más importantes es conectar con las emociones. Entonces, las emociones las vemos como si fuera únicamente la parte baja desde el cuello hacia abajo, pero además eso nos aísla de la posibilidad eh, de poder entender y sentir muchas situaciones que pueden pasar justo con esta relación de pareja o con esta, o con esta persona con la cual deseo construir la intimidad. Entonces, nos vamos siempre a la parte racional y eso nos aísla eh, la, la posibilidad de poder empezar a construir la confianza, empezar a ampliar los canales de comunicación, de hacer una comunicación mucho más empática y a medida de que eso suceda, fluir para contactar con cualquier sensación de goce. Ajá, ahorita que te escuchaba,
1: es como la diferencia en esto de poder intimar es... Es como la diferencia entre la empatía cognitiva y la empatía emocional, ¿no? O sea, la empatía cognitiva es la capacidad que tengo de poder entender racionalmente eso que me estás contando y que yo puedo decir como, pues sí, seguramente la está pasando mal y te puedo racionalmente decir como, ok, eh, pues si necesitas algo y te puedo ayudar de alguna manera, aquí estoy. Eh, pero es una cosa de entender, ¿no? La empatía eh, cognitiva lo que nos permite es entender racionalmente qué le está sucediendo al otro y en función de eso tomar una serie de eh, caminos, ¿no? Y la empatía emocional es donde yo me conecto con el otro y siento lo que tú sientes de alguna manera y eso es cortesía de nuestras neuronas espejo. ¿no? que somos capaces de vincularnos con el dolor, con la tristeza, con la emoción del otro e eh, intentar ponernos en los zapatos y caminar el mundo con esos zapatitos. ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando, hay esta, eh, cuando logramos esta empatía emocional eh, tiene que ver con decir... Es, es, son como estas frases que sin querer usamos como si yo fuera tú, haría X cosa, pues entonces no serías yo claramente, serías tú tratando de ser yo porque si realmente intento ser tú, eso quiere decir que me pongo los lentes, me pongo tu visión, me pongo tus trato de ver el mundo desde tu óptica y trato de entenderlo desde ahí para desde ahí a tu lado tratar de quizás ampliar un poco eh, las opciones o eh, digamos como la visión que ya estás teniendo, no te voy a quitar esta que tienes porque esto ya lo entendí, pero ¿no? te puedo ayudar a ampliar un poquito. Y eso va desde la empatía emocional, que tiene que ver con la capacidad de intimar con otro ser humano, ¿no? de, de, de sentir y de permitirnos sentir lo que la otra persona está sintiendo. Pero si yo no puedo con mi tristeza, que es un poco lo que estaba diciendo Edgar hace un momentito, o sea, si yo no soy capaz de transitar por mis propias emociones, ¿cómo fregados te acompaño con las tuyas? pues ¿no? Exacto. O sea, sí. si yo no soy capaz de contener mi propio dolor, de poder con mi dolor o con mi tristeza, o con mi alegría o con mi enojo o con mi dulzura o con lo que sea, eh, ¿cómo te acompaño con la tuya? ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo y me mantengo contigo en algo que yo no estoy pudiendo y no sé cómo hacer? pues, ¿no? Eso es parte de lo que nos dificulta la intimidad muchas veces. Sí, y además
0: eh, en la intimidad es un claro, es una... Bueno, para muchos no es claro, ¿verdad? Pero la intimidad es una manera también de compenetrar y hacer empatía con las emociones. En la intimidad se construye la conexión, en la intimidad es parte de entrar en un terreno donde dicen muchos quisiera pisar en firme, pero no en ese afán siempre de lo que la mayoría piensa que es eh, la parte negativa. Siempre nos vamos hacia ese pensamiento catastrófico de si yo eh, intimido con esa persona, entonces me pierdo a mí mismo. Y no, es justo lo que decía Alecia. Es cómo primero me identifico, primero conecto, me emociono, me disfruto y, y eh, eh, le apuesto mucho justo al disfrute entonces con la otra persona. Entonces, esto se vuelve total y absolutamente complicado. Pero querida amiga, obviamente los tiempos van a reciar, los tiempos apremian. Hay que darle también a nuestros queridos amigos algunos consejillos de que vayan perdiendo un poquito ese miedo a la intimidad. Eh, eh, Me aculpa, tenemos que terminar diez minutos antes porque tengo... No, llaves ya ves todo. Mano, bueno, vamos a hacer todo lo posible. No, no, te estoy molestando. Dice que hay que pedir, pero es que. Oye, hablando, no intenta, güey. A ver, nunca no había visto hasta ahorita que sonreíste de cerca. Eh, pero es que vi. Ay, yo no sé por qué no puedo ver las preguntas. A ver, vamos, vamos a empezar con algunas preguntas, aunque Alessia en este momento tiene seguramente un problemita de conexión, no sé si, sea yo, si a yo o a me avisan. Men nos está saludando, hola, hola, dice Ross, muchas gracias, wow, por estar en esta conexión con nosotros, Estoy enc estamos encantadas y felices. Eh, um, a ver, dice, yo no soy Batman, el caballero de la noche, pero por ti... Podría ser, ay, se fue Alicia. Bueno, mientras voy a estar leyendo eh, para ustedes las preguntas. A ver, vamos a ver, ¿por qué se me fue mi querida Alicia Divari? A ver,
1: ya estoy. ¿A dónde te <risa> No sé, justo te iba a decir hay que leer los
0: comentarios de la gente y no sé por qué cuando intento leer los comentarios me desconecta. No, no te, yo te lo veo para eso, tu secretaria, mija. Ya empecé a, saludar, <risa> empecé a saludar, empecé a saludar. Y estaba Super. en una, eh, eh, dice, están trabadas, dice por ahí, pero ya creo no, pues, que. No, quién está, sabe, ¿a qué hora. Que ya no estamos trabadas. Oye, trabadas, ojalá y fueran en otra cosa, ¿verdad? Dice Arre Carnal, yo no soy Batman, el caballero de la noche, pero por ti podría ser un caballero de día y de noche. ¿eh? Amén. Ah, <risa> A ah, ti, supongo no, mira. que por, por Edelmira. ¿Y, y, y, ¿Por qué? ¿Por <risa> mí? ¿O, me cállate. ¿Por qué?
1: Porque a ti vi que decían que parecías Gatúbela, entonces supongo que ese comentario era
0: para ti. No, el de Batman. Pues bueno es que yo vi que, que pasó en algún momento. Hola, hermosas, dice Ramos. este Ramos dice, te amo. No sé si es para ti o es para mí, pero vamos. Que a nos amen. Compartimos sí, el hermano. amor. Sí, eh, dice Fulanita, que se conecte, por favor, para que nos esté escuchando. Saludos hermosas. Este, Ay, qué padre, que hay muchos saludos, mana. Dice Marisol, hola, las adoro, aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, sí, eso es todo, eso es todo. Ay, mucha que mucha Dice Marisol, que, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema lo vamos desarrollando, pero es miedo a la intimidad. A la intimidad. No, mana, no, muchos saludos, qué bueno. Pero, pues, valdría la pena que nos comentaran eh, si en algún momento tuvieron miedo a la intimidad y cómo resultó después de que conectaste, te fuiste o, o descubriste algo mucho más, mucho más allá. O es... también
1: qué es lo que más les asusta de intimar, qué es lo que más trabajo les cuesta o les da más miedo al momento de
0: intimar con alguien. Exactamente, bueno dice que están felices porque nos están viendo, saludos desde Paulipas, Yami, muy bien, besos a todos, hay muchos corazones Muchas gracias, muchas gracias Muchos corazones Si sí, dice que no se escucha, a ver, el asunto es, hora? yo, no, pues, yo creo que era contigo, ¿no, Alesia. Échame la culpa Ah, es que hice el, en la semana pasada que hice el live este a la mitad de la, a la justo a la mitad, se perdió el, ¿El audio, el audio y lo volví serio? a grabar y me volvió a pasar. Espero que esta vez Qué no extraño. se bueno, dice, tenemos la mente, tenemos que lleva, llevarla a volar, dice Méndez, sí. Díaz, hola, buenas tardes, un gusto escuchar sus programas, saludos. Gracias. Sí, gracias. Hola, me encanta verles y escuchar su programa. Dice Coyotzauki. Nos mandan ah. muchos corazones, manas. Muchos saludo.
1: saludos, estoy viendo, ahí veo cómo llegan saludos,
0: besos, sí. Salud. tema. Eh, ahí se están preguntando qué dijo Fulanito. ¡Pica piedra! <ríe> saludos a Alaska, Pepe. Sí, dice hermosas sexólogas desde Alaska. Las mejores saludos, besos, besos. Están rechulas. Pasen al secreto. Qué bárbaras. Qué ¿Cuál bárbaras. Es tu Muchas ¿Cuál gracias. Es tu secreto? Viene, ¿cuál es tu secreto?
1: No, no tengo secreto. Pasármela bien. Siempre eh. me regañan que no me hago nada. O sea, vean esto: parezco puberta, me salen unos granos aquí. Este, no, no me hago nada, debería de cuidar un poco más mi piel, la verdad, porque ya empiezo a sentir la resequedad de los años, pero, pero no, yo no,
0: auténticamente no,
1: no, pues Bueno, no, soy oye, bien floja,
0: tú pues sí, yo, tú sí eres bien, yo sí me cuido, <risa> me, no, pero además yo creo que la mejor receta para verte súper bien es tener un buen sentido del humor, y pasártela delicioso y dejarte fluir, eso está chingo. Pero bueno, gracias por el comentario. Alma dice, Alesia, ¿es malo tener ganas de intentar un trío?
1: Pues no es el tema de hoy, pero no, no es malo tener ganas de intentar un trío, para nada. Parte del proceso natural de tener fantasías y esa es una de las más comunes.
0: Exacto, y no necesariamente hay que llevarlas a cabo, si es que exacto. no están, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí está, es que dice Pepe Picapiedra, ay Edel, te pareces a Gatube, la dice. Mm, ah, ¿viste? Todo. Yo
1: había visto ese de Gatube, ya me había... mujer de la noche, claro
0: está. <risa> Deberían de ser un en vivo respondiendo dudas de sexo. Pues Alma, oye, siempre... ¿Dónde está... has estado, Alma? <risa> oye, exacto, oye, to todas las, las veces que hemos estado chambeándoles... Este... Pero pero por ahí debe haber alguno guardado que sea solo de dudas. Pero si quieren, sí, podemos
1: hacer uno de tema abierto donde nada más nos Oye, pregunten. ¿y qué te parece? De lo que quieran.
0: Semana hacemos un en vivo solo para dudas y preguntas, porque además ya todo el mundo se abre de vacaciones, que es semana santa. Ah, es verdad, semana santa. Entonces, pues vamos echando como el desmadrito, a ver si no nos corta este Instagram, güey. Instagram, eh, pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece si la próxima está bueno. semana, puras dudas y comentarios, queridos amigos, amigues? ¿Te late? Está bueno, sí. ¿sano? Dice Mish, ¿cuáles serían los elementos para construir una intimidad sana con el otro? ¿Puede ser solo sexual?
1: Sí, sí podría ser solo sexual. O sea, me parece en, en mi experiencia o lo que yo creo al momento de intimar, me parece que es darte cuenta que estás con otro ser humano eh, y eso ya es una buena cosa. Entonces, claro que puedes intimar con alguien que conociste hace cinco minutos o con alguien que conoces de toda una vida. Eh, siempre es un buen momento para poder intimar. Eh, porque para poder intimar de lo que se trata es de ser valiente y de mostrarte así como eres, con lo que sientes, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con lo que sientes que funciona de ti y lo que sientes que no funciona de ti, eh,
0: de eso se trata, de encuadrar el almita. Y digo, y aprovechando la pregunta, ya ves que a nosotros nos encanta también dar como de algunas herramientas. sí una muy buena sugerencia justo para, para construir y empezar a perderle miedo a la intimidad sería que hablaran con un, lengua, un, lengla, un lenguaje un un lenguaje muy... oye y yo hablando <risa> un lenguaje un lenguaje un lenguaje <risa> No, siempre es hablar, hablar claro, hablar claro, sí. compartir eh, sus experiencias emocionales, las emociones, es muy importante mostrarlas y compartirlas, y también algo importante, Alesia, oye, total, estamos tú y yo o sea, aquí solitas, ¿no? Total. Eh, eh es hablar de las expectativas y los deseos, porque ah. mucho de este miedo también, es que tus expectativas crecen, crecen, haces un pinche listón impresionante de qué es lo que quieres, pero como no lo compartes, como no lo discutan, no lo dialogan y no toman acuerdos, valdría mucho la pena hablar justo de estas expectativas y, y, y este de los deseos, expresen sus sentimientos, por favor nos guardamos demasiado este, eh, eh, por ejemplo podríamos un ejercicio así como este eh, eh, cómo me siento cuando sucede esto no cómo me siento cuando haces algo y ya le dices pero no se vayan con eso de que es que lo que tú has hecho es que por tu culpa es no hablen primero desde su emoción y de su sentimiento lo expresan y ahí sí como dicen pues la, pelotita, la pelotita lo renté este, del otro lado y también pues tienen que tener una escucha activa es que es muy fácil bla bla bla, bla y cuando mmm, hacemos esto hay que echarle eh, este, la escucha activa pero también asienten lo que están escuchando, porque tú estás como témpano de hielo, así. Y él decía: No, pues fíjense que. Y yo así. Si yo, tú me estás... Si Alessia está diciendo yo... Ah, claro. Por supuesto. Pues, mm, ah, mm, no, algo así. Porque... <risa> y, 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 oye, y algo que Alessia y yo no reíamos tanto en el doctorado, que era una realidad, nos dan todos los métodos eh, y todas las técnicas eh, terapéuticas, ¿no? Y algo que me encabritaba y me empadaba <risa> es que en el momento en que uno está hablando... El terapeuta te regresa todo explícito, o sea, todo lo que vas diciendo. No si es una eh, to, técnica. No, uh, Bueno sí, y entonces yo, me están repitiendo lo que yo le estoy diciendo y eso a mí me exasperaba. Pero en este, <risa> oye, en este momento sí vale la pena decir entendí bien que tú está Pa, te da miedo tapa, así se la regreso un poquito, digo no lo no hagan como en este proceso terapéutico de entendí que ping hay que asentar.
1: No, o sea, me, me parece que tiene que ver con devolverle al otro si realmente entendí el mensaje y eso para mí parte de una premisa básica que es asumir que tenemos filtros. Y que lo que yo escucho es justo eso, lo que yo escucho no forzosamente lo que el otro me está diciendo. Eh, si partimos de esta base, vamos a poder tener una mejor comunicación, porque si asumimos que lo que veo, escucho, siento, pienso, bla es la realidad y la verdad, ahí no hay mucha posibilidad de comunicarnos. Eh, entonces necesitamos partir de una plataforma que sea... Pues tenemos filtros, gente, ¿no? Cada uno, pobremente, escuchamos como podemos con base a nuestra historia, nuestra educación, nuestra cultura, etcétera. Eh, y entonces necesitamos ir haciéndonos cargo de esos filtros también, ¿no? Y, y para eso sirve preguntar, como me estás diciendo, por ejemplo, yo me acuerdo de una amiga que eh, la primera vez que su novio le dijo, llegó enojadísima, y me dijo, corte con el güey con el que ando, todavía no eran novios, ¿no? Eh, salían. Entonces me dice, corte con el güey con el que ando, o sea, yo le digo, te amo, y el tarado me contesta, yo te estimo. Y yo, mana, o sea, hay que hacer la aclaración que el novio no es mexicano, pues, ¿no? Eh, es catalán y en catalán te estimo es te amo, ¿no? <risa> eh, entonces él había dicho lo mismo. ¿Mm? Y estas cosas que parecen chistosas y parecen tontas son las del día a día. Que lo estoy poniendo en algo como una palabra Y una, digamos Y perdernos en la eh, Cuando nos perdemos en la traducción Pero lo cierto es que eso nos pasa Constantemente hablando el mismo idioma Y utilizando las mismas palabras Porque no les damos el mismo significado eh, Entonces es importante Saber si entendí lo que me estás Queriendo decir, o sea, me estás queriendo decir Que estás enojado conmigo, no, no estoy queriendo decir eso Ok, entonces no te entendí, me lo puedes repetir De otra manera porque eso es lo que yo caché Y así nos vamos hasta Man. que nos quede claro que el mensaje que estamos recibiendo es el que la otra persona nos está queriendo decir.
0: No, y además eso nos da un sentido de que vamos pisando piso firme. Digo, no estoy hablando de compromisos gachos. No, no, no. no, no. Es Sentirnos con la seguridad, que vamos caminando hacia, hacia el mismo sentido cada quien con sus necesidades y sus requerimientos, pero lo importante es sentirse seguro de que vamos hacia allá. Mira, este Fabisita dice, sí, por favor, hagan el programa de preguntas, entonces repetimos. Próximo miércoles, una de la tarde, vamos a hablar de... este Pregunta. no, contestar de, preguntas. Vamos a, a puras preguntas... <risa> Y respuestas, okay. Del público.
1: Oye, pensando, pensando en algo ahorita que, decía, que decíamos de cómo intimar y como ciertos pasillos o herramientas, algo que yo les doy a mis pacientes, por ejemplo, es literal como un guioncito. Porque a veces cuando estamos en el momento, es que nos ponemos nerviosos y ya no sabemos ni qué decir, ni cómo decirlo, ni de qué iba lo que yo te quería decir. Entonces, el primer pasito tiene que ver con hablar y nombrar lo que creo o sea, el miedo que me da decirte lo que te quiero decir. O sea, es, bad. O sea, el primer paso es poderte decir, la verdad es que te quiero contar algo, pero me da miedo que me juzgues, me da miedo que después de que te cuente lo que te voy a contar, me dejes de querer o me tengas lástima o eh, ya no me veas igual o me quieras solucionar la vida o lo que sea, ¿no? Primero nombramos el miedo que nos da y lo que creemos que va a pasar cuando le contemos. Ya, nombramos el miedo. Paso uno, nombrar el miedo que tengo. Paso dos, hablar de lo que te quiero hablar, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo lo que te quería decir, no, pues fíjate que a mí me pasa, me siento, no me siento suficiente para ti, siento que a veces, este, cuando te pido ciertas cosas, a ti te vale madre y entonces yo siento que no te importo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, el tercer pasito es, ahora que ya lo sabes, lo que yo creo que tú estás pensando es, ¿no? Porque es un poco como vamos haciendo la cadenita en nuestra cabeza. Entonces, el tercer paso es nombrar lo que creo que en este momento, ya que lo sabes, ¿qué estás pensando? Entonces, no sé, es ahora que ya te dije eso, siento que has de estar pensando, puta, y esa es mi novia. O ahora que ya te lo conté, siento que ya no vas a querer estar conmigo lo que sea ¿no? y finalmente rematamos con y lo que me gustaría es que me abraces, que me digas que todo va a estar bien eh, que me digas que me amas y que así soy bienvenida, lo que sea que necesitemos y entonces son cuatro pasitos nombro el miedo, nombro lo que iba a nombrar, lo que iba a nombrar eh, te digo lo que creo que estás pensando ahora que lo sabes o sintiendo y eh, finalmente te digo que me gustaría o necesitaría en
0: este momento de ti Exacto. Y luego también rematamos con tres preguntas. Y las tres preguntas importantes que valdría la pena que se plantearan es ¿cómo sabría la otra persona que está enamorada de ti? ¿Cómo lo sabrías? Porque también eh, esta inseguridad de saber si estamos caminando sobre piso firme y sobre ¿valdría la pena perder el miedo y entonces después de analizar estos cuatro puntos de Alesia la primera pregunta sería ¿cómo sé que la otra persona está enamorado de mí? segunda pregunta ¿qué tienes que hacer para demostrarle tu amor o que esa persona te demuestre lo que está sintiendo contigo? no necesariamente tiene que ser enamoramiento porque tal vez quiero intimidar con alguien que no hay un compromiso pero sí es importante saber cómo demostrarse mutuamente, lo como que como cada uno viendo, recibimos exacto, o buscamos. y lo que estamos conectando y sobre todo qué eh, eh, conductas en el día a día se tiene que mostrar para sentir que vamos avanzando o que vamos mostrando, como dice Alesia, lo que deberíamos mostrarnos. Entonces, esos elementos son muy importantes para poder eh, construir una intimidad mucho más empática, mucho más comunicativa y eh, sobre todo eh, con una fluidez que me permita sentirme conectado conmigo para estar conectado con la otra persona. Bueno, dice todo, a Jaime... Toda esta información de ustedes me ha ayudado muchísimo como hombre para entender a las mujeres. Gracias, Jaime. Pero Gracias, Jaime. Que también aprenderás a entenderte a ti y a descubrirte a ti para poderte conectar con otras personas. ¿No es así, Valdivari? Por supuesto, pues, Jaime. También o sea, ojalá te sirva también para ti. <risa> no por... solo para entendernos a nosotras. Male, mi querida Male, muchas gracias. Dice, hola, Edel. Mariana, ¿por qué? Ahí va la preguntona, mana. Mariana dice, ¿por qué son infieles los hombres? Ah. Pues los que son. Los por que... la misma razón que las mujeres. <risas> Exacto. No. Pero además, uno de los errores más grandes es, por ejemplo, conocen muy bien a Delmira Cárdenas y a Alessia Dibar somos personas muy diferentes, pero nos complementamos para empezar, diferencias generacionales y educacionales totalmente diferentes. Bueno, eso no nos hace a que seamos las mujeres, porque dicen o sea, todas las mujeres piensan, uh -huh. todos los hombres piensan, no. La infidelidad tiene que ver con esta falta de acuerdos, pero es un acto total y absolutamente individual. No es porque todos lo hagan. El machismo, claro, dice que me importa... Lo tienen que, más permitido. Claro, es. y además los, el, en el machismo se dice, mientras tenga, yo sé la catedral que importa que tenga capillitas, ¿no? Agarran a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, pero eso viene de un sistema totalmente patriarcal, totalmente machista, pero no significa que todos. Es quien te tocó, quien tú conoces con quien tú compartiste, pero eso no significa... O, o
1: los hombres con los que te relacionas. Si en tu universo todos los hombres con los que tú te has relacionado te ponen el cuerno, yo la pregunta la dirigiría hacia ti. ¿A ti qué te pasa y qué estás buscando? que corroboras constantemente que todos los hombres son infieles? Eso es una creencia personal, porque mm -hmm. las creencias van confirmadas. Y entonces... Si, mi, si, el, si en mi estadística
0: el 100% son iguales es tema mío exacto, bueno, dice eh, Mari, hola, gracias por la información tica, me gustaría que mi esposa fuera sexo no es garantía, o sea
1: porque cuando dicen esas cosas siempre escucho, igual y no es lo que está diciendo, ¿eh? hablando de lo que cada uno escucha eh, cuando escucho esto, como quiero que sea sexóloga, escucho que los sexólogos somos buenos en la cama, no como una cosa no. generalizada. No. Cosita. Ah, ah. Cosita, y pues, y pues solo Dios sabe si los sexólogos somos buenos en la cama. Eh, Habrá que ver para qué te gustaría que fueras sexóloga, nada más para que sea más abierta
0: sexualmente. No Yo lo sé. Que... Eh, eh, tal vez eh, eh, porque no nos eh, valdría la pena que dijera para qué, no porque te, le gustaría que su esposa fuera sexóloga también, porque no eh, todas las sexólogas son así de divertidas como del
1: mire, yo no. eso no tiene que ver con la sexualidad, oye, eh,
0: <risa> <risa> la mayoría no hasta. está extraordinaria, estas dos extraordinarias
1: personalidades que ves.
0: No tienen que ver con la sexología. No tiene nada que ver, de hecho, también dentro de nuestro gremio hay radicales, también dentro de nuestro gremio sí, hay... hay de todo conservadores dentro de nuestro gremio un eh. culto totalmente médico y la parte emocional no la toman en cuenta. Por eso, querida Alicia, yo somos doctoras en sexualidad humanista, pero aparte somos mujeres desmadrosas que nos gusta conectar y hablamos de la sexualidad totalmente diferente. Pero bueno, dice Jaime, mi pareja es más sentimental que sexualmente. ¿Cómo la puedo meter más al tema, Alicia Dibarín?
1: Jaime, yo te diría la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo podrías tú ser más emocional con ella? O sea, porque la bonita cosa es que siempre estamos buscando que la otra persona se acerque a nosotros y haga lo que a nosotros nos gusta. Eh, y me parece que una pregunta que es más interesante es cómo yo puedo acercarme al otro. ¿Qué puedo hacer yo para acercarme a ella en este caso? Eh, porque quizás sus necesidades emocionales no están siendo cubiertas. Un ciclo vicioso en el que entramos por un tema más de eh, estereotipo y de roles de género, etcétera, pero al final eh, ahí estamos, es que las mujeres tendemos a ver el sexo de una manera más emocional, porque así nos lo educaron, ¿no? Eh, y entonces estamos a buscar, generalmente buscamos más la conexión y los hombres se conectan a través del sexo, ¿no? Un poco estamos al revés en ese sentido por tema educacional. Entonces... La respuesta es bien sencilla, si tu mujer está buscando conectar emocionalmente y tú quieres que sea más activa sexualmente, dale la conexión que necesita para que ella se sienta más receptiva eh, y con más ganas de eh, darte lo que también para ti
0: funciona. Sí, porque hay un dicho que dice, yo no tengo por qué darle más sexo a mi pareja si mi cariñoso, afectuoso y conectado está conmigo. Y al revés, diría la pareja, yo no tengo por qué estar conectado sexualmente con alguien que mi sexo me da. Qué gacho, ¿verdad? Pero... Pues sí, porque estamos nada más viendo de pronto sin darnos
1: cuenta, solo estamos viendo lo nuestro. Y no nos damos cuenta que uno, engr uno engrana en el otro y entonces estamos esperando que el otro cambie. El cambio está en mí, me toca a mí dar los primeros pasos
0: eh, para echar la maquinita a andar. Exacto, bueno, nos saludan desde Tijuana, muchos saludos, a dos de parte de Concepción, ¿por qué a uno se le antoja ser un trío? Bueno, porque pues con fantasías, son tus, oye, a uno y siempre lo que se te antoja a ti, pues va a estar cabroncísimo, que se le antojó al otro, digo, a los dos al mismo tiempo no nos da hambre, a los dos al mismo tiempo no se nos antoja orinar. A los dos al mismo tiempo no se nos antoja dormir, ¿verdad? Entonces, no entonces de, después del antojo que sigue, lo hablo, lo expreso, lo comunico, etcétera, etcétera. Me gustan ambas excelentes temas siempre. dice. Oh, my God. Mm -hmm. Saludos desde Metepec. Besos, Male hasta Metepec. Es, Besos. Siempre una primera vez me da miedo... A ver, dice Vero, siempre una primera vez da miedo incertidumbre. Será da, que sí,
1: la incertidumbre da miedo de no saber, pues. Ah, pongo. O claro. sea, la incertidumbre por definición nos da miedo a los seres humanos. ¿no? Exacto, o sea, es una cosa muy muy animalita. La incertidumbre no nos encanta, pues. Eh, y un primer encuentro es incierto porque pues, no sabemos qué va a pasar, no conocemos a la persona, no sabemos si nos va a gustar. Es
0: parte del encanto y del terror de estar con alguien nuevo. No, y además también hacer consciente que tengo incertidumbre. El asunto no es no tener incertidumbre, el asunto es a pesar de que tengo incertidumbre, ¿qué puedo hacer con ella? Uh -huh. Importante. Nos saludan desde Monterrey, buen tema, dice Juan. Salud. Gracias. Me encantan. Saludos, chicas guapas. El miedo de intimidar es porque no sea no sea una buena sección de, de sexo, dice Norma. O sea, o que, sea, el, que el, sitio el miedo a es intimar una, Ajá. es porque no tuvieron una buena sesión de sexo.
1: O sea, que el miedo a intimar sí es, eso entendí, ¿no? Que es porque puede que o no tuvieron una buena sesión sexual y entonces el miedo a intimar otra vez o porque le da miedo que no vaya a hacer una buena sesión y entonces también le da miedo. No sé cuál de las dos, pero... Pues,
0: pues sí. No pues todo se habla, pues. Exactamente. Ya dimos aquí los, los lo necesario para eso. Eh, nore dice, la eterna sonrisa y el humor las hace lucir más bellas. Ay, <risa> Gracias. Qué emoción. ¿Cómo se enfrenta ese miedo a intimidar? O Ay, a intimidar. A intimar siempre me alejo. Mi miedo es no cumplir las expectativas del otro y salir lastimada. Yo lo que te recomiendo, Mish, es repite nuevamente que esto queda grabado en, en, en mi live. Entonces repetimos y vuelve a ver la información porque todo esto que estás preguntando eh, creo que le dimos respuesta a través de nuestro programa. Sí,
1: pero tiene que ver con mostrar esa inseguridad. O sea, porque el tema es que corremos porque no nos queremos sentir inseguros, pero solo generamos sentirnos más inseguros. Es con todo y que me siento insegura, le muestro al otro que me siento insegura, le muestro a la otra persona cómo me estoy sintiendo, para empezar a contarme una historia distinta y que con todo y mi inseguridad puedo ir por lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, puedo vivir la relación que estoy
0: teniendo en este momento. Sí, porque además hace un momento, Alicia, dice la importancia de hablar y nombrar que me da miedo. Y a partir de ahí también pues se desata todo lo demás. Exacto. Eh, Luqui dice: Hola guapas, yo de joven tenía miedo de disfrutar. Ahora ya estoy viejita y lo disfruto. Pues ¿qué chico que ahora la estás disfrutando, ¿no? Pero. El placer asusta. Uh -huh. oh, El placer si... da miedo. Todo lo que desconozco me asusta. Me asusta. Exacto, dice Penélope, yo de jovencita cuando tuve mis primeras experiencias sexuales, sí me intimidaba que me vieran desnuda, pudorosa, se me quitó cuando empecé a ver porno, saludos desde Lucerna, Suiza, te queda más cerca.
1: Ándele, me queda más cerca a mí, Suiza. Qué chistoso, qué chistoso que se te quitó viendo porno, porque a muchas personas les pasa exactamente al revés. A lo Pero pues qué chido que a ti sí si te sirvió, lo que sirva funciona.
0: Así que Exacto. si te sirvió, pues qué chido. Sí, 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 eso está increíble. Este, Muchos saludos y sí, dice que nuestro programa sea de dudas y preguntas, sí, que sea... Ok, de...
1: sea de dudas y preguntas, ya, ya quedó para el próximo ya. miércoles dudas, así que listísimos con todas sus dudas para el siguiente
0: miércoles. Mi Oye, nos quedan
1: tres minutos porque tú dijiste que al
0: diez para las dos te tienes que, que ir, ¿no? Es que las dos y media, pero ya sabes cómo somos de colgadas tú y yo y, <risa> y espero llegar a tiempo. A, seguiremos contestando hoy para no perder el tiempo. Mi querido Fermo, ya obeso, aprendiendo de ustedes, dice. Adelante. Gracias. Norma, ¿por qué crees que después de intimar se tapa el pene? Ah, ¿se tapa de así? No sé. No entiendo. ¿Por qué crees ¿O sea, que...? ¿A qué se refiere? de intimidad, ah, yo creo que después de tener actividad sexual se tapa el pene, yo así lo entiendo. Claro, porque además una aclaración,
1: una pues, ¿Eh? sí, una aclaración, tener un encuentro sexual con alguien no es lo mismo que tener intimidad con alguien, los usamos como sinónimo muchas veces, pero no son lo mismo. O sea, yo puedo tener, coger con alguien, tener sexo con alguien, tener un encuentro sexual con alguien, como lo queramos nombrar. Eh, y no tener intimidad y no uh -huh. intimar con ese alguien Exactamente. y puedo no tener un encuentro sexual e intimar con ese alguien y puedo tener ambas,
0: pero no son conceptos que forzosamente van de la mano Exacto, actividad sexual es parte del proceso de conocernos, de descubrirnos, de conectarnos que es, se construye la intimidad, pero tener sexo no es intimidad Dice, yo nunca he podido intimar tan rápido con alguien, no sé si es por miedo, pero tardo, pre, tarto dice primero, a trato primero de conocer a las personas. Eso está, ¿Está muy bien? bien, que la persona te conozca a ti y esa era de empezar a conocer. Eh, no eh, y de, No está dicho es que tiene que ser a los cinco minutos, puede ser a
1: los cinco minutos, pero no tiene que ser.
0: Mira, este Pica Piedra dice, yo creo que para intentar por primera vez, depende si quieres solo sexo o quieres hacer el amor. Ese es un buen tema, mamá, deberíamos de tenerlo, hacer el amor o tener sexo o coger. Es exactamente lo mismo, hombre. O sea, coger, hacer el amor, cuchiplanchar. Por claro, el...
1: tiene que ver generalmente cuando hacemos esta diferencia entre coger o hacer el amor. Tiene que ver con que en el hacer el amor metemos el tema de la intimidad, o sea, lo que hacemos es intimar con esa otra persona y eso hace que nos sintamos conectados, que mostremos y nos permitamos amar a ese alguien durante un encuentro sexual,
0: que no forzosamente en otros momentos. Sí, mira, Malen nos pregunta algo que no tiene que ver con el tema, que, <risa> que hablamos la próxima semana, Malen, no lo vuelves a hacer. ¿Qué aumenta el deseo sexual en la vida? El oh, mira. ¿Tienes tiempo. Exacto. la próxima semana te la contestamos mm -hmm. sobre todo por el tiempo hola, un live de guía turística en la República Mexicana de lugares uh, eh, Ajá. en algún momento yo los hice en persona mm -hmm. pero ya después con el COVID y eso sí, claro, en algún momento Alesia se encargará de revisar en Italia y yo me encargo de revisar <risa> aquí hay ¿uno? ¿uno? En las afueras
1: de Florencia, uno. ¿Y ya fuiste? No. Espérame, no no se gacha cuando yo vaya, ándale. No he ido, no he ido porque porque me ha dado codo que tengo que agarrar taxi
0: y está bien caro. Bueno, voy a tener que yo para que juntas paguemos todo. Exacto, nos dividamos el taxi, mana. No, te saluda César, Norma, Edelmira, soy tu alumna. Saludos sí. y gracias por esos temas y esta apertura. Somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestro roti oh. y bendiciones, Exacto. amén. Amén, gracias. gracias. Eh, eh, Jack, saludos desde Colombia, un saludo muy especial, dice. Buen día, parte Ay, Colombia, qué bonito. Sí. Ay, mira, también tenemos saludos desde Bolivia, querida amiga, que es Fabi. Fa, fa, Bolivia. Sí. Saludos desde atlisco de las Flores. Egu, invítame mano, yo voy muy seguido a Atlixco, es uno de mis hoy de mis destinos eh, favoritos para de visitar. Voy a ir pronto. Por cierto, voy a, a Puebla y voy a ir a Tlisco. Sí. Edel, saludos, dice Siga Rodríguez, eh, Larroco Ladelo, Lalo, perdón. Siempre interesantes sus temas. Saludos, chico. Gracias. Gracias. Eh, 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 este, Munguía entra en la incertidumbre, pero que luego comparamos uno con otro, ¿sí? Eso. ¿Por qué luego comparamos no. uno con otro? Sí. Sus saludos. Mis favoritas son, mis sexólogas favoritas son geniales. Uh -huh. Hola Mimi Domínguez, me encanta escucharlas, les agradezco mucho, he aprendido mucho desde que las escucho. Eso. Gracias. Ay, René Ontiveros se supone que está en la, en la escuela. ¿no? <risa> René
1: Ontiveros, ponte a estudiar.
0: <risa> a mí me gusta que mi esposo me diga, vamos a coger y yo sigo que es un pa. Bueno, nada. No Hola, palabra fuerte, yo digo hacer el amor. Oh, es, es Vamos a, por, a proponerlo posteriormente. Inviten, dice. Chino, no ¿A sea, dónde te invitamos? Chino, eh. eh, eh que, que inviten a los, tour sexuales. Chino, ah, los tours a sexuales. Invitar a los tours, vale, ya, ven a México, queridito, y vas a ver lo que es. Lo que es bueno, besos para ti, querido amigo. Leticia Contreras queda guardado, sí, queda guardado en mi... En, en el en, Instagram TV de Del mira. Gracias. Estoy trabajando y no puedo escucharlas, pero tú dale, porque el tema, todos los temas se ponen bastante buenos. Saludos desde Virginia. Eh, dice el chino, vente a trabajar y le voy a decir, que te pongas, es que el chino trabaja con Don Cheto, y dice, ponte a trabajar, porque si no le van a decir a Don Cheto, que te valga madre el chino, aquí está, aquí está la venta diría la Niorca. hola mi esposo y yo le estamos viendo, saludos, saludos Mari, saludos, este, dice René Ontiveros, Lazaduro saludos de <risa> te queremos Renecita. ponte a estudiar, pero bueno, pues querida amiga, este, eh, ¿Qué te puedo decir? Te amo. Lástima, que Me... termino. Exactamente. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Eh, quien desee escucharnos, también estamos en el podcast de Sexo Locas. Por y Spotify estamos... y todas las plataformas de audio. Exacto. Y el otro podcast, querida amiga. Ah, nos encuentran en Storytel
1: como 52 cosas sexuales que hacer antes de morir.
0: Es, esa está bien chida. Bien chida. Está muy
1: amiga. divertido entonces ya lo saben, nos pueden encontrar en Spotify como Sexo Locas o en Storytel con 52 cosas sexuales que hacer antes de morir nos vemos próximo miércoles una de la tarde, también pueden checar todos los lives, bueno no todos pero muchos de los que hemos hecho porque ahora están en la plataforma de, de Edel, ¿no? en el Instagram TV de Edel ahí se guardan eh, y nada, nos pueden seguir Sexualmente Edel y Sexóloga Dibari nos vemos próximo miércoles, una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Pásenla re bonito. Te amo, mana. Igualmente. Oye, y el chino
0: defendiéndose. Estoy trabajando y aprendiendo. Eso es para el trabajo, fíjense. Para tener temas. Te quiero, mamacita linda, mi Te querido. Te quiero. Amigos, gracias. Gracias por en nosotros. Gracias por apostar. Gracias. Por el miércoles a la una de la tarde. Y siempre, siempre, en este espacio, lo que más habrá es amor, cariño Información, conocimiento, pero mucho desmadre. Así es que ahí se ven. <risa> Adiós. Bye, bye. Sigue a nuestras
1: sexolocas en redes sociales. Arroba sexóloga divari y arroba sexualmente edel. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.